0: En rejse. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. En af farisererne indbyd Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i fariserens hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bords i fejserens hus, gik hun derhen med en alabastkrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ham ved hans fødder og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og tørrede dem med sit hår. Og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien. Da fejseren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv. Hvis den mand var en profet, ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham, at det er en, der lever i synd. Jesus sagde da til ham, Simon, jeg har noget at sige dig. Han svarede, sig det, mester. En penge havde to skyldnere. Den ene skyldte 500 denar, den anden 50. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil så elske ham mest? Simon svarede, den han eftergav mest vil jeg tro. Og Jesus sagde, det er du ret i. Og vendt mod kvinden, sagde han til Simon, ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus, og du gav mig ikke vand til mine fødder. Men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys, men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, hendes mange sønner er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og han sagde til hende, dine sønder er tilgivet. De andre beboeret begyndte at tænke ved sig selv. Hvem er han, som endnu tilgiver sønner? Men han sagde til kvinden, din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Amen. I må gerne tage plads. Jeg vil tale om forvandling i dag. Om forvandling. Hos Jesus og i mødet med ham, der er der en forvandlende kraft. En transformativ kraft. Det vil jeg tale om. Forvandling. Først vil jeg sige lidt om noget, der ligger forud for den historie, jeg lige læste. Så vil jeg sige lidt om selve historien. Og så til sidst. Noget, der sådan ligesom ligger efter historien her og sammenfatter det hele. Der er sket et eller andet mellem Jesus og den her kvinde, og vi ved simpelthen ikke rigtigt, hvad det er. Men nøj, hvor må det have været så dejligt. For hun løber af sted, hun hører, at han er der, og hun opfører sig simpelthen som en, der bare er fuldstændig forelsket. Hinde der, den slemme pige, hun bryder ind i festen, der i den pæne mands hus. Prøv lige at tænke, hvis det skete hos os. så er nogle pæne middelklasse danskere som os, at lige pludselig, vum, så kommer der en ind. Og hun gør det bare. Hun opfører, som om Jesus er det vigtigste i hele verden. Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad man gør, og om man ikke gør det her eller noget. Jeg skal bare hen til ham, for jeg skal... Jeg skal, jeg skal og så gør hun noget rigtig, rigtig dejligt ved, om hun giver ham det bedste, hun overhovedet har. Og altså, jeg må sige, det er sådan, at jeg, jeg, jeg føler mig på en måde næsten en lille smule flov, ved at om fordi det er så faktisk lidt erotisk, det her. Det har nogle seksuelle overtoner. Hun lever i synd. Ja, hun har foretaget ikke bare sådan et valg, der lige var lidt dumt eller sådan noget, men hun har foretaget et af de der grundlæggende valg, som giver livet en helt dum kurs. Så hun har mm, levet i synd og haft alt for meget at gøre med alt for mange mænd os og så videre. Indtil den dag Jesus altså krydser hendes vej, og så sker der et eller andet fuldstændig vidunderligt. Så alt det der, hun har levet for, hele det der, hvad skal vi kalde det, erotiske lykkejagt. Der, der er det ham. Der er det ham, det kommer til at dreje sig om. Ham. Og alt, hvad hun har brugt, det forvandler hun til noget, som hun giver til Jesus. Hun har grædt mange tårer i sit liv af erotisk lykke og besættelse, eller også af ulykke. Det er hendes tårer været knyttet til nu. Nu står hun der bag ved Jesus og lader sine tårer falde på hans fødder. Hun vil gøre noget godt imod Jesus. Ikke deltage i hele den der erotiske konkurrence, men gøre noget godt imod Jesus med sine tårer. Tårer kommer jo dybt indfra, ikke også? De kommer ind fra, fra sjælen, sådan der inden fra, hvor fra, det, hvor, det hvor kernen i os er, hvor det er det allervigtigste. Det er, når det er noget, der har at gøre med det, der er allervigtigst for en, at man græder. Man kan græde af glæde, man kan græde af sorg og skuffelse osv., men det har kontakt med det allervigtigste, Det aller dybeste derinde. Og her, det bør jeg måske lige forklare, de ligger til bords. De sidder ikke sådan pænt til bords, ligesom vi gør i gamle dage der. Der lå man på sådan en divan. Så hun står der bag ved Jesus, hans fødder strider frem, og så græder hun sine tårer ned på hans fødder. Han er i kontakt med det allervigtigste inde i hende. Og der, der kommer tårerne. Og så tager hun sit hår sit smukke hår, som hun har viftet med, som mænd har stukket næsen ind i og sagt mm, til sit hår. Og så lader hun det falde, skjuler det ikke, man lader det falde og tørre Jesu fødder med sit hår, sit smukke, dejlige. Det er ikke længere et fangegang til at fange nogen ind. Det er noget, som hun vil simpelthen på en måde give det til Jesus. For han han er mere værd end alt det hele. Han er bare helt fantastisk. Han har forvandlet et eller andet hos hende, som forvandler alt. Og så tager hun sin krukke med salve. Dyr og kostbare salve. En salve, som har haft sin plads i en helt anden del af livet der, hun tager salven ud af hele det erotiske spil og bruger den her dyre salve, det bedste hun har, og giver den til Jesus. Og velduften breder sig i rummet. Alting er forvandlet for den her kvinde, Der er sket noget underfuldt. Jeg må sige, jeg ved faktisk ikke helt, hvad det er. Eller rettere sagt, jeg tror godt, jeg ved, hvad det er, men på en måde er lidt tilbageholdende med at sige det alt for præcist. For jeg vil helst ikke gøre tingene for firkantet. Det, jeg egentlig gerne vil have, at vi skal holde blikket fast på nu, det er, hende her, som har været på vej i en retning. På grund af nogle helt tossede vand. Hun møder Jesus. Og så bliver det forvandlet. Det hele bliver simpelthen forvandlet. Sådan en kvinde der. Godt. Det var, hvad der var sket før beretningen her. Nu lidt om selve beretningen. Det foregår jo i Simons hus. Og Simon er en æret og agtet mand. En farisæer, Og en farisæer, det var sådan en af dem, der havde tjek på det. Han levede efter Guds lov. De ord, som Tim læste før med, jeg har i dag stillet jer foran livet og døden, øh, øh, lykken og ulykken, så vælg dog livet og hold Guds bud. Og sådan noget, de der ord, dem har han kunnet fuldstændig udenad. Og han har tænkt og grundet over, hvordan gør jeg for at leve fuldstændig rigtigt. Og det ligger mig et rigtig god energi i det. Det er et virkelig godt spørgsmål. Men Simon, for ham, der er det kammet lidt over, så Simon, han har to ting i sin lille værktøjskasse. Han har et stempel, og så har han to kasser. Han har et stempel, og det lyder sådan her. Hvis Jesus vidste, hvad det var for en kvinde, gatsuk, der fik hun stemplet sønderinde, ud med hende. Hvis Jesus vidste, hvad hun var for en kvinde, så kan han ikke være en profet. Han havde to kasser i forhold til Jesus. Profet, eller ikke profet. Han siger, Jesus, mm-hmm. Han har noget at gøre med hende her, der lever sådan der. Så okay, vi flytter ham lige fra profet til ikke profet. Der hører han hjemme, dig, dig, dig. Sådan må det være. En fariserer, det er en, der har et stempel. Og nogle få enkle kasser, som han putter folk i. Hvad gør Jesus så? Så vender han sig imod Simon. Duften breder sig, kvinden står der, tårerne falder, og hun er i gang med sit hår. Jeg synes, det er en kostelig scene, må jeg sige. Så vender han sig om til Simon og siger, du Simon, prøv lige at høre den her lille historie. Der var to mænd, de havde lånt penge af en. Den ene havde lånt en 50.000, og den anden havde lånt 50.000. De kunne ikke betale nogen af dem. Så ham, de havde lånt pengene, han sagde, skidt med det, I behøver ikke betale pengene. Hvem vil så elske ham mest? Hey. der ser Simon hvad det er der sker han har kigget på sønderne her og når han ser nogen der sønder så bruger han sit stempel Jesus gør noget helt andet han ser på sønderne på gælden og så tilgiver han det så fjerner han det det er det han gør Jesus har ikke noget stempel han har ikke nogen kasse. Han bevæger sig helt derhen i vores liv, hvor det aller, aller vigtigste er. Han kommer helt hen til kernen af os, og der, der kigger han på os uden stempel, og så siger han, du, du, du er Guds elskede menneske, og ved du hvad? Dine sønner er dig forladt. Sådan siger Jesus. Og duften. Og duften breder sig simpelthen i vores liv, når vi møder ham på den her måde. Jeg må lige prøve at sige to ord om, hvad Jesus ikke gør. Det er nemlig lidt sjovt med Jesus. For mange mener, at det vigtigste, man kan gøre over for mennesker, det bedste, man overhovedet kan gøre, det er simpelthen at acceptere. Det at acceptere dem lige præcis, som de er, og jeg må sige, det er jeg ikke ud på at tale imod. Det er meget vigtigt. Men der er faktisk noget, der gør os endnu mere godt, end når vi bare bliver accepteret. Det er meget sjovt. Jesus, den mest elskende person i verden, han accepterer ikke bare. Han kalder tingene ved deres rette navn. Han tilgiver. Det er noget andet. Han siger ja. Du er en sønder. Ja, du er en siger han til kvinden. Det er forkert, det der. Det fører et fuldstændig forkert sted hen, og det ødelægger dit liv. Ja, det gør. Og det er forkert. Men nu tilgiver jeg det. Jesus drysser ikke sukker på. Han siger ikke, at alting er okay. Lige præcis det, som gør dig ondt i dit liv, det tager Jesus alvorligt, som det onde, det er. Han er ikke ude på at snakke hen over det. Han er ude på at forvente det. Det forfærdelige, vi møder i livet, det peger Jesus direkte på og siger, ja, det er forfærdeligt. Når vi står over for døden, der kan give os sådan en angst. Hvad siger Jesus så? Så siger han ikke, om døden er en del af livet, det er jo naturligt, vi skal jo alle sammen dø, og sådan er det. Det må vi acceptere. Nej, sådan siger Jesus ikke. Han siger, at døden er forfærdelig. Og så går han ind i den, og så frelser han fra den. Han vil aldrig nogensinde have os til at acceptere den. Han vil have os til at frælse os fra den. Ligesom den med vores synder, med vores tåbelige ord, med vores ukærlige hjerter, med vores had, med vores griskhed og misundelse, også det. Når man nærmer sig Jesus, så møder man ikke en, der siger, men det er godt nok det hele, vi accepterer det, og du skal også bare acceptere dig selv. Nej. Han er sand Og peger det ud i vores liv. Og så tilgiver han det. Og fjerner det. Og forvandler os. Det er det, han er ude på. Lad os møde hinanden med accept. Bestemt. Jeg er ikke ude på at tale imod accept. Lad os acceptere hinanden i vores væsens og med vores skøre, skørheder og fejl og mangler og ting og sager. Lad os virkelig acceptere hinanden. Være åbne og inkluderende over for hinanden. Men lad os lige lade være med at tage fejl og sige, at Gud han er en, der kun accepterer. Gud er ude på meget, meget mere. Han er ude på at forvandle os. Han accepterer os ikke kun. Han elsker os. Derfor. Derfor er Gud på kant med det, der ødelægger vores liv. Når vi nærmer os ham, ligesom den her kvinde, oh ja, så kan der ske noget helt vidunderligt indeni, og vi bliver forvandlet. Godt. Det var noget af det, Simon lærte den dag her, tror jeg, hvor Jesus fortalte ham historien. Der var en mand, som havde to skyldnere osv. Gav vide, hvordan Simon, hvad han har gået og tænkt på de kommende dage? Jeg tror, at Simon har tænkt sådan her. Hmm. Det kan godt være, at der er nogen, der på en måde får forladt flere sønner end mig. Men hvordan kan det i grunden være, at jeg faktisk har sådan et ret pænt liv, fordi det havde han, Simon? Hvordan kan det egentlig være? Er det fordi, jeg er sådan et pænt og godt menneske? Eller er det måske fordi, at Gud har været god ved mig? Det er der vist derfor. Det er fordi, Gud ikke har givet mig mulighed eller tid til at hoppe i nogen af de her sønder. Det er der vist det. Det er Gud, der har beskyttet mig. Jeg tror, at efter nogle dage... Så lander Simon ved den der erkendelse og sit store stempel. Øh, det skaffer han sig af med. Og sin firkantede kasser. Hmm, det skaffer han sig også af med. For tingene er ikke firkantede. Tingene kan forvandles. Vi kan forvandles. Gud kan forvandle os. Godt. Det var hvad jeg gerne ville sige om historien. Så jeg vil gerne sige noget lidt efter historien. Der er en salme her, der stod på et... Ark, som jeg tror, de fleste af jer lige har snuppet det her med. Det er en salme, som jeg har gået og tænkt en hel del over i det sidste stykke tid. Vi sang den også sidste søndag, og jeg er faktisk ude på, at den skal gro en lille smule her i vores kirke og i vores menighed. For den handler om forvandling på det aller, aller dybeste niveau. Det handler om, hvad Gud gør ved vores synd og ondskab. Det, som er vores store problem. Det handler om, at Gud tager det på sig og forvandler det til sit offer for os. Selven er dyb. Og den kan godt tåle at blive mediteret igennem nogle gange. Den peger vej ind til dybden i Jesu kærlighed. Ikke alene fjerner han vores synder. Han tager vores synder på sig. Ikke alene holder han vores ondskab ude. Men jo mere ondt mennesker gør ham, jo mere ondskab tager han på sig og forvandler det til et offer for os. Det er dybt kærlighedsunder. Dig, Herre Jesus, vil vi bekende som herlig præst og blodigt offerlam. Dig, Herre Jesus, dig vil vi prise for det, som er vores egen dybe skam. Du gik til grunde i vores hænder. Vi dømte dig. Og dette var vores dom. Men brødet brydes, og vinen skænkes, og dine hænder gør vores gerning om. I vores hænder var kors og navler, da dine hænder ragte vin og brød, da dine hænder forvandlede drabet til offergave og til solningsstød. Du tolkede korset, du tyede døden, du gjorde pinen til din kongevej, for da du hengav dig selv som offer, der måtte vor hænder tjene dig. Og som du gatter i vores hænder, da vi i trods fuldbyrdede dit ord, så har du lagt dig i vores hænder som vin og brød på dette offerbord. Dig, Herre Jesus, vil vi bekende som i lam og herlig offerpræst. Vi bryder brødet, vi skænker vinen, hvor dybe skam er blevet vores høje fest. Al vores skyld. Alle de anklager, der kan rettes imod os, fordi vi ikke lever efter Guds vilje. Dem tog Jesus Kristus på sig og bar dem som et offer for vores skyld. Han udslættede alle de anklager, der kunne rejses imod os og frelste os fra alt ondskab og synd og død. Han forvandlede vores søn til sit offer for os. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, for Gud, fader, søn og Helligånd. du som var, er og bliver, en sand træen i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Det senere i gudstjenesten her vil vi holde nadver, og alle dybte er meget velkomne til at deltage. Hvis man har en anden religion, så må man også gerne gå med op. Så kan man ikke modtage vin og brød osv., det er for kristne, men man må gerne gå med op og bede. Og så gør man bare det, at man lægger hånden her, når præsten eller når Tim kommer med brødet, så ved vi, at I ikke skal have, og så lægger jeg hånden på jeres hoved og velsigner jer. Så sådan kan man godt være med i fællesskabet deroppe. Nu må I gerne rejse jer, fordi nu skal vi sige en højtidelig hilsen til hinanden, og vi siger den i kor. Vores Herres Jesu Kristi nåde, Guds, vores Fars kærlighed, og Helions fællesskab være med os alle. Amen.